0: Vår egna Benjamin Wolfbrand som kommer att undervisa om att höra Guds röst. På min pil, på min skala, jag tror att den heligande han talar till oss innan vi blir kristna och försöker peka ut Jesus och vägen dit. Och när vi blir kristna, han också kommunicera med oss och hur vi ska leva. Om ni undrar vad doften är, de håller på en måla där bakom i trappuppgången med någon speciell färg som, nej, som dofter. När jag var här under eftermiddagen, vågar jag tända ett ljus eller kommer det explodera? Lite sådär tänkte jag, men det gör inte det. Det var bara doften lite stark. Men ni är jättevarmt välkommen. Tack så mycket för korven igen. Hur många får vi igenom? Okej, okay. vem har ätit fem? Uh, nej, 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 ja, nej. Tanken är inte att man äter mer och mer. Man ger bort fler Men, uh, Jättebra. Mm. Tack så mycket. Ja, bra, bra, bra. Okej, okay, ska vi be om kvällen och sen ska jag överlåta till Benjamin. Jesus, vi tackar dig för det underbara förmånet att samla så här. Jag ber redan nu du kommer in heligande. Du öppnar vår sinne och hjälper oss förstå mer av vem du är. Och mer av vem vi är i förhållande till dig. Och jag ber att du gör ditt ord levande. Och välsigna Benjamin oss. För att Benjamin när han undervisar nu. I Jesu namn. Amen. Ska vi ge honom en applåd också? Tack.
1: Tack, tack. Jättekul att få... Tala på en torsdag. Jag har varit med ett par torsdagar, men aldrig fått förmån att prata förrän nu. Så det är jätteroligt. Ja. Fantastiskt med nytt rekord i korvgrillning också. Jag har förstått det. De gånger jag varit med och vad jag har hört talas om resten av de här gångerna är att det handlar om ett lärjungarliv. Det handlar om vad som händer efter vi har tagit emot Jesus. Hur resan fortsätter. Och En av de mest grundläggande sakerna som vi hela tiden i kyrkan kommer tillbaka till- det är att det handlar om en relation. När vi tar emot Jesus och bjuder in honom i våra liv så blir det en relation med Gud. Det är så att vi blir adopterade som barn till pappagud. Det blir vår nya identitet. Och Skillnaden på en religion och en relation- det är att i relationen så känner vi fadern. Vi hör vad han säger och vi har en levande, ett levande möte med honom. Medan i en religion så blir det om en bokstav. Det handlar om vad, vad jag kan göra för Gud och inte tvärtom. Och grundläggande för, för en relation. och Det här är så basic det kan bli. Det vet alla här inne. För att ha en relation så måste man lära sig att kommunicera. Det är skitsam om det är med en annan människa eller om det är med till exempel ett husdjur. Här ringer det för fullt. Jag har haft en hund i hela mitt liv. och Jag är inte samma hund, men flera hundar. Men verkligen en hundmänniska. Och du möter en hund och så fort du lär dig att kommunicera, även med en hund som inte talar ditt språk. Men för att kunna gå ännu djupare så krävs det ord, krävs att kunna kommunicera så att man tydligt förstår varandra. De brukar säga det om, om äktenskap till exempel eller vilket förhållande som helst. Den mest grundläggande delen i ett förhållande det är kommunikationen. Att kunna tydliggöra vad som ligger på ens hjärta, uttrycka sina känslor och också höra den andra uttrycka sitt behov och sina känslor. Det är en relation. Kommunikationen däremellan. Och samma sak är det i relationen med Gud Vi tror på en levande Gud, vi tror att vi har en relation med Gud Och i den här relationen så måste vi kunna uttrycka oss till Gud Vilket vi gör i bön Men vi måste också kunna höra vad han säger till oss Och det förvandlar hela bilden Från att bara veta om Gud När vi börjar höra vad Gud säger Så börjar vi också känna Gud vi börjar lär känna hans karaktär, vi börjar lära känna hans hjärta, förstå vad han tycker och tänker. Och där i sker förvandlingen i vårt liv när vi får en hjärta till hjärta, ansikte till ansikte relation med Gud. Och jag tror att det, det bara går när vi börjar höra hans röst, när vi börjar höra vad han säger, när han får, får börja förklara för oss vad han tycker och tänker. För det är så många gånger bara när jag sitter och läser Bibeln som jag tänker att hur går det här ihop? Eller vad, vad menar Gud här egentligen? Men vi vet också att Bibeln är ett levande ord. Vilket innebär att när vi läser Bibeln så har vi författaren till Bibeln där med oss. Som talar till oss om vi bara öppnar oss för att höra. Och jag tror det så här. Jag tror att alla som har bjudit in Jesus i sina liv, gjort honom till här i sitt liv, alltså blivit kristen, kan höra Gud. Jag tror att det är någonting som ligger i oss. Det står så här i Johannes 10:27. Säger Jesus så här om sina får. Och om ni har läst Nya Testamentet så vet ni att fåren är en bild av Jesu efterföljare. Då säger Jesus, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig. Mina får lyssnar till min röst. För att kunna följa honom så måste vi också kunna höra honom. Vi måste kunna höra vad Heden säger för att förstå hans vilja och följa efter honom. Så jag tror inte att när det kommer till, till att höra Gud så tror inte jag att det handlar om att vi ska försöka komma på ett koncept som ligger utanför oss. Det handlar om att vi måste lära oss en ny teknik som vi egentligen inte redan har. Därför jag tror jag att så fort vi går in i en relation så får vi också förmågan att höra Gud. Och precis som Andrew sa i början, redan innan vi tog emot Jesus så har den heliga anden varit där och talat till oss och manat oss om att komma till Jesus. Så jag tror att varje kristen har redan hört Gud. Frågan blir egentligen bara, har vi lärt oss att känna igen Guds röst? Det är lite som när man sitter med en radio Kanske inte så många i vår generation som gör det längre utan nu bara man köper på Spotify. Men i bilen i alla fall sitter man med radion. Ljudsignalen går där hela tiden. Det handlar om att vi måste tuna in för att hitta rätt våglen och känna igen signalen så att det kommer ut till våra högtalare på samma sätt tror jag det är med Gud. Gud talar hela tiden till oss och över oss om saker som pågår i vårt liv. Det är så att vi har tagit emot en heliga ande, hjälparen som hela tiden är där för att leda oss. Det vi måste lära oss är att urskilja vad är det som är Gud och vad är det som är jag eller till och med andra röster som påverkar mig. Och detta låter för många väldigt väldigt stort, väldigt svårt och jag växte upp med att tänka att detta är väldigt stort och väldigt svårt jag växte upp med att läsa barnens bibel och man läste om, om profeterna som hörde Guds audible voice som man säger, vad säger man då, hörbara, bara röst och det var lite så jag förväntade mig att det skulle vara jag förväntade mig att Gud skulle komma och bara tala så att jag hörde det så att det bara rungade i hela rummet det var min bild av Gud men när jag lärde känna honom, när jag mötte honom, så visade det sig att andra människor tog med mig på en resa. De tog med mig på en resa där jag fick börja träna mig själv i att känna igen Guds röst. För jag tror det är så. Jag tror, att, jag tror att vi måste öva oss själva. Öva oss på att känna igen vilka ord är det som är Gud och vilka är det som inte är det. Vissa gånger absolut kan Gud komma och det blir bara supertydligt. Det blir supertydligt att det är Gud och det finns liksom ingen chans att man tar miste på det. Men väldigt ofta så måste man börja, börja i det lilla. Och jag tror också att Bibeln säger så här i Korintiebrevet. Första Korintiebrevet 14, vers 1 säger Sträva ivrigt efter kärleken, men sök och vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Det ligger på Guds hjärta att vi ska lära oss att höra, höra hans röst. Därför Guds hjärta för oss att ha en relation med honom. För att ha en relation med honom måste vi också lära oss. Så alltså sträva ivrigt efter att lära oss att känna igen Guds röst. Och vi kommer göra det lite längre fram här ikväll. Vi kommer faktiskt att öva. I, I det lilla kommer vi öva oss rent praktiskt på att försöka urskilja vad det är som är Guds röst. Alltså sen kommer vi att öva på detta i smågrupperna. så Det, det kommer bli väldigt tydligt Peter, du behöver inte oroa dig. Uh. Jag vill också bara säga det, en, för er som är bibelkunniga och så kanske ni sitter här nu och så tänker att uh, Korinthiebrevet 12, som talar om andens gåvor, som säger att en har fått gåvan att profetera, en annan har fått gåvan att hela sjuka, en annan har fått gåvan att uh, göra kraftgärningar. Det är egentligen inte det vi pratar om här idag. Gåvan att profetera tror jag handlar om en extra smörjelse. Det handlar om en extra tjänst i att tydligt tala ut Guds ord för människor runt omkring. Men att höra Guds röst det är någonting som tillhör alla kristna. På grund av att det är en relation. Och att få hör herrens röst. Det är samma sak när det kommer till helande. Jesus säger till sina lärjungar gå ut och bota de sjuka. Det är ett kall till alla lärjungar. Sen finns det någon de som har en gåva i att hela de sjuka. Och det är egentligen ett helt annat undervisningsområde, men jag vill bara poängtera det att det är, det är alla kristna kan höra Guds röst. Sen kan vissa ha extra smörelse eller ha extra lätt för att göra och kanske Gud anförtro ännu större saker. Men det är egentligen inte det vi ska prata om. Jag tänkte så här: hur börjar vi? Hur lär vi oss detta? Under min uppväxt har det varit så att man har samlats i en liten grupp och man har fått sitta ner med andra människor. Och sen har man fått testa att profetera över den andra människan. Därför att när vi ska lära oss att höra Guds röst så måste vi våga testa orden. Och vi måste våga vara beredda att misslyckas och ta fel. Därför att om vi inte tar risken... Då kommer vi aldrig heller att lära oss att märka skillnaden på vad det är som är gud och vad som inte är gud. Och det finns verkligen ingen skam, det finns inget misslyckande egentligen i att höra fel. Det finns ingenting som säger att detta var, var dåligt gjort utan gud säger sträva ivrigt efter gåvan att höra min röst. Så varje gång som vi sätter oss i en position av att nu ska jag försöka lära mig så tror jag att Gud kommer att vara där han kommer att uppmuntra och han kommer uppbygga oss så att vi sakta men säkert blir bättre och bättre på det. Och det här med att träna med andra människor. Jag tror att det är ett av de absolut bästa sätten. Anledningen till det är därför att det blir så extremt konkret. När jag sitter och lyssnar in Gud för mig själv så får jag massa tankar och kan tänka att detta kanske var Gud. Men det blir också väldigt svårt att testa. Var detta Gud eller inte? Men om jag till exempel sitter här med Kent och jag ska profetera över honom eller ge ett ord till honom. Då ger jag det och sen ser vi hur landar detta. Kan han känna igen sig i detta? Kan han känna om detta stämde faktiskt? Då vet jag, om han bekräftar det, så vet jag att okej, okay, men nu är jag nått på spåren. Nu, nu har jag någonting här. Och så lär, vi oss. så lär vi oss. I det här minsta så lär vi oss, okej, okay, men det där, det där var ändå Gud. Därför kan kunde kunna bekräfta det. Då kommer jag ihåg det. Men om man säger att nej, men det, där, det där stämmer inte alls, Du har helt fel. Då lär jag mig av det misstaget. Då lär jag mig i det att okej, okay, men då, då var det inte Gud. Och så testar man igen. Och så testar man igen. Och så testar man igen. För kyrkan, eller det här som vi är nu i en lärjungaskapsskola, eller träning om man får kalla det, det det. här är en trygg plats. Det här är en trygg plats där vi får försöka, där vi får öva oss, där vårt ord inte bygger på den andra personens frälsning. eller någonting, utan det enda vi gör är att här testar vi. Jag testar att höra Gud och jag delar det och jag ser om det fungerar. Så det vi kommer att göra sen när vi kommer pröva här inne det är en fullständigt trygg plats. Kyrkan det är vår träningsplats.
0: Det är bra.
1: Precis, precis. Och vi kommer att komma in mer på det. Vi kommer komma in mer på det här när vi börjar prata om hur vi gör det. När vi ger någon ett ord rent konkret. Därför det finns en stark kultur i svenska kyrkor av att när man profeterar så säger man Herren har sagt. Och där har du risken då. Säger du Herren säger och du har fel. Då är du ute på djupt vatten. Men det vi kommer göra här och det som vi gör i den här församlingen det är att vi, vi ger dem en öppen hand. Vi säger jag tror att detta är Gud. Så att om det inte skulle vara det. Därför vi är medvetna om att vi alla har våra brister. Vi alla håller på att lära oss. Vi alla håller på att bli bättre på det. Jag tror att även de största profeterna som vi kan se i våran tid just nu. Även de ger dåliga ord ibland. Jag är helt övertygad om. Så om vi säger Gud säger. Då får det en jättetyngd. Och då måste det vara rätt. Vi säger, jag tror att Gud säger detta då, får, då har vi utrymme då har vi utrymme att testa sen får man pröva det Och vi, kommer, vi kommer till det också det, absolut absolut absolut. men ska du säga Herren säger då måste du vara 110% procent säker så därför kommer jag att förbjuda alla här inne att säga det ikväll, vad ni gör utanför det får ni stå för själva, men här säger vi inte Herren säger, utan här ger vi Orden med en öppen hand. För att den personen ska kunna ta emot det om det känns rätt. Och annars, annars släppa. det. Men jag tror det är så här. Vi förväntar oss ofta att Gud ska tala med en hörbar röst. Som är, bara liksom, skär igenom. Men jag tror inte det är så. Och, ja, ibland är det så. Men inte alltid. Och Det är samma sak när vi ser i Bibeln. När vi läser om Jesus. Jesus är den perfekta kristna. Den, att vara kristen betyder egentligen att vara en liten Kristus. Så Jesus är en förebild. Och Vi ser det när Jesus går vid ett par tillfällen så hör alla andra runt omkring. Så hör de fadern säga. Vid Jesu dop till exempel så hör människorna hur fadern säger detta är min älskade son. Men de allra flesta gångerna så vet Jesus saker eller han, gör, han säger att han gör det som han ser fadern göra. Som ingen annan är medveten om. Detta innebär att Gud talar till honom på ett sätt som gör att han förstår men människorna runt omkring är inte medvetna om vad som pågår. och Detta tror jag kan ske väldigt olika från person till person. Därför är det så fantastiskt att varje människa här inne är skapad helt unikt. Varje person här inne har en unik relation till Gud. och Gud vet precis hur vi funkar. Precis, Gud vet precis vad vi har med oss in i den här kvällen- så han vet precis hur han ska kunna tala till dig så att du förstår. Varför ge ett exempel på detta. För ett par, det var kanske ett, två år sedan så en av mina nära vänner, Carolina profiterade över mig. och Hon sa att när hon såg på mig då hörde hon ett klassiskt stycke från någon känd musiker. och Från detta så kom hon Fortsatte hennes tankar att gå till, som kom fram till kärnan i det Gud försökte säga. Hon gav mig ordet och jag visste precis att detta måste vara Gud därför det träffade rätt. Hade Gud gett mig samma musikstycke så hade jag varit helt lost. Jag hade aldrig talat som kompositören, jag hade inte känt igen det och jag hade inte fattat alls vad som pågick. Men eftersom Gud visste hennes intresse för musik, hon visste hennes, eh, hennes kunskap inom musik. Och visste också hur hon fungerar så kunde han ge på ett specifikt sätt till henne som hon kunde direkt koppla till det, det är nog detta Gud försöker säga. För två år sedan så bodde jag i London och vi har en förbönssituation Och jag ber för en kvinna som jag aldrig träffat innan. Och när vi står där, så ser jag bara en bild i mitt huvud. Så ser jag en bild av en gammal dammig hylla längst in på denna hyllan så står det någonting. Jag är inte säker på vad det är, men jag bara säger att det står någonting där inne. Och det enda jag upplever är att hon har ställt någonting på hyllan som det är dags att ta fram. Så jag delar detta. Jag vet inte säkert vad det betyder utan jag bara säger enkelt Jag tror att du har satt någonting på hyllan som Gud nu säger åt dig att det är dags att ta fram. Och jag gick därifrån. Sen kom hon fram till mig efter det här mötet och hon säger det att för ett och ett halvt, två år sedan så sa Gud väldigt tydligt till mig att det är dags för dig att lägga ditt jobb på hyllan tills jag säger åt dig att ta fram det. Med de exakta orden. Lägg det på hyllan tills jag säger till att det är dags att ta fram det. Jag fick upp bara en bild av en hylla. och bara fick känslan att det står någonting där som det är dags att ta fram. Det var inte en tydlig röst utan jag bara såg den här bilden i huvudet och direkt förstod jag okej okay, det är någonting som ligger på hyllan. Och Det ordet träffade rakt in i hennes hjärta. Hon visste att det var Gud. Det var exakt samma ord som Gud hade talat till henne innan. Så när vi lyssnar till Gud så kommer han också göra det till ett sätt som gör att vi förstår. Vi förstår vad det är som är kärna i det. Men Gud är också så bra att när vi inte förstår helt. Jag har fått bilder där man bara tänker, att vad, vad handlar detta om? Eftersom att det är en relation så kan vi faktiskt fråga Gud, Gud vad menar du här egentligen? Och Gud kommer att visa det, för om Gud har gett dig någonting och han vill att du ska dela det, då kommer han också förklara så att du förstår vad det handlar om. Men vi måste våga, våga ställa frågorna till Gud. Och detta blir väldigt konkret när vi ber för andra människor. När vi praktiskt övar på att lyssna in för en annan människa. Jag tyckte Andrew sa någonting som var fantastiskt bra för, för bara några veckor sedan här. Som jag verkligen har tagit till mig och tänkt att det här måste jag börja göra mer. Han säger att varje gång han kör bil så tänker han att Jesus sitter i bredvid. Och han ställer öppna frågor. Jag vet inte hur ni är, men jag blir ofta så att när jag, ska, när jag börjar be så kan jag bli nästan lite orolig för tystnaden. Och börja fylla mina böner med mina ord om och om och om igen bara för att jag är rädd att tänk om inte Gud svarar. Men när vi faktiskt vågar Fråga Gud, en öppen fråga Gud, vad tycker du om detta? Och sen väntar. vi kommer, att be kommer bli så mycket roligare. Därför att vi kommer faktiskt bara höra vad han säger. Så det är, bara ett, det är bara ett tips för den personliga bönen. Fråga öppna frågor till Gud. Gud, vad tycker du om detta? Och förvänta dig. Ge Gud utrymmet att svara. Alldeles för ofta så försöker jag fylla den tystnaden själv och det är väldigt svårt för Gud att tala när jag hela tiden tjatar vi, vi måste börja vi måste börja öva och det, vi har ett mycket ord eh, när det kommer till att profetera eller att tala ut Guds ord. det står så här i första Korinthibrevet 14 vers 3 men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Detta är den gyllene regeln. När vi profeterar över någon annan, när vi försöker att dela ett ord som vi tror att Gud har sagt över någon annan, det ska ge uppmuntran, uppbyggelse eller tröst. Då håller vi, för det första så är det bibliskt och för det andra så håller vi en säker position. Om jag skulle säga fel så ordet jag fortfarande har inte gjort skada. Men om jag skulle börja profetera om olyckor eller om dödsfall eller vad det nu än kan göra. Så kan det bli extremt illa för människan som får höra detta. Det kan landa helt, helt fel. Så när Bibeln säger att vi, ber om bara i det, vi profeterar ut bara det som ger uppmuntran, uppbyggelse eller tröst. Uppmuntran ni vet alla vad det är. Det är någonting som får oss att om det här känns bra. Uppbyggelse, det är någonting som för oss vidare. Det någonting som stärker oss. Tröst, det är inte fördömande Utan det är någonting som får känna att okay, Gud älskar mig. Jag är okej. Okay. Är det biblist? Det är den andra nyckeln till när vi testar om är detta från Gud eller inte. Är det bibliskt? Guds skrivna ord är det detsamma igår, idag och för evigt. Guds karaktär är det samma igår, idag och för evigt. Han ändrar sig inte och han går inte emot det han har låtit skrivas ner i Bibeln. Så skulle vi få ett ord till någon som går rakt mot vad Bibeln säger, så vet vi att detta är inte Gud. Därför går Gud går inte emot Bibeln. Så det, det, är en, det är en nyckel. Det är en nyckel. Så det, det vi ska göra alldeles strax nu. Vi, vi kommer dela in oss i, i grupper. Sen kommer vi ta en liten stund där man kommer få lyssna in för, för varje person i gruppen. Och Precis som med de här öppna frågorna som man ställer när man har Jesus på sig i bilen. Så handlar det om att vi kommer ha ungefär 40 sekunder. Då vi kommer se på personen. Och Det här är mitt tips. Slå inte bort första tanken som kommer. Slå inte bort första tanken som dyker upp i era huvud. Väldigt många gånger, om vi ber Gud, Gud tala till oss och det kommer en tanke och så tänker jag, men det där är alldeles för konstigt. Eller det där måste bara vara min fantasi. Eller det där, det där kan inte stämma, det där är alldeles för specifikt. Och så slår man bort det och så sitter man där och försöker traggla på och traggla på, och undra vad Gud säger, undra vad Gud säger. Problemet blir att när vi börjar fundera för mycket kring det, då börjar vi också då tror jag också att risken blir stor att vi skapar vårt egna gudsord. Men om vi ber Gud tala till mig och sen också lita på att det första som kommer, så länge det inte går emot de två reglerna vi precis sa, är det inte uppbyggande, uppmuntrande eller tröstande, så är det okej. Okay. Är det går det emot bibeln? Det är inte okej. Okay. Men de andra orden, våga testa dem. Ja, det måste börja i det lilla. Det måste våga med att vi får ett ord och vi tänker, detta att testa och dela. Och sen får den andra personen känna igen, okej, okay, kan detta stämma eller inte? Det kan vara ett bibelord. Det kan vara ett bibelord. Och precis, Gud kommer tala till oss som ni förstår. Har ni läst mycket bibel så är större, chansen större att Gud påminner er om en bibeltext. Har ni jobbat med bilar? Så kanske Gud talar till dig genom en bilmotor. Kanske inte makes no sense för mig men för personen som gjort det. Så förstår hon precis vad det Gud försöker säga. Därför är det så Gud jobbar. Han talar på ett personligt sätt så att vi förstår. Är alla med på det? Guds förmåga att göra sin röst hörd är större än vår oförmåga att höra honom. Men vi måste våga testa orden vi får. Och det kommer precis som Peter sa förut. När vi har delat ett ord så delar man det med en öppen hand. Vi säger inte det att Gud säger utan jag, vi säger jag tror att Gud säger detta till dig. Och vi är medvetna om att vi kan ha fel. För när vi gör det då får den andra personen testa ordet. Är det ett ord som landar och ni känner att ordet är skavde på ett nästan fördömmande sätt då kan ni slå bort det direkt. Gud fördömer inte. Det är inte hans natur. Gud kan komma och han kan uppenbara saker som är lite obekväma i vår egen självinsikt. Men det kommer alltid vara någonting som leder oss till frihet. Fördömelse är någonting som säger att du är fel. Och det är inte så Gud talar. Det kan också vara ett ord om, alltså jag, jag har testat att dela ett ord när jag, jag trodde jag jag, jag bad för sig och jag trodde att Gud sa att Men här har du en hästtjej som pang, 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 pang. Och jag frågade så här. Eh, jag tror att du är en hästtjej. Och hon bara sa att nej, det är inte. Jag var helt fel ute. Jag hade missuppfattat det. Jag, hade hör, jag trodde att jag hade hört någonting och delar Och det enda som jag bara gör, okej. Okay, då, då testar vi igen. För det finns, alltså det finns så länge vi följer de här reglerna så länge vi följer de här guidelinesen, så kommer vi inte att hamna fel. Vi kan ge dåligt ord, men det kommer inte göra skada. Men när vi börjar profitera annat som går emot detta, och det är fel, då, då kan det sluta riktigt illa. Sådana saker som vi inte profiterar om, helt enkelt. Olyckor. Jag talar aldrig ut det över någon. Jag personligen jag ber all, talar aldrig ut om det kommer till att handla om, om graviditeter eller äktenskap. Eh, får jag sådana tankar så kan jag be in i det. Får, får jag att Gud upp, eh, ger mig en bild av en synd som människan är i till exempel. Om inte jag, jag är väldigt säker och väldigt bekväm med den personen så jag vet att jag har förtroende att dela det. Då ber jag tyst in i den bilden utan att dela det. Därför Gud kan visa oss saker som vi får be in i men som inte alltid måste delas. Så fort det kommer till att tala ut ett ord över någon annan så ligger ansvaret helt och hållet på oss. Vi har ansvaret för ordet som vi delar. Därför måste vi pröva det själva innan vi säger det sen att det kan vara, en, jag, alltså jag har gett ord som har känns helt ofarliga och som sen verkligen har träffat en människans hjärta. då är då är det Gud som verkligen har träffat rätt och då blir, leder inte det till fördömelse eller till sorg för den människan utan då kommer det leda till frihet och uppbyggelse. Men jag delar aldrig ett ord som jag vet att detta kan vara skada. Utan vi ger ord som uppmuntrar, uppbygger eller tröstar. Så innan vi delar ordet så testar vi det själva. Vi ser, är detta bibliskt? Är det ett positivt ord? Sen delar vi. Och sen ger vi det på ett sådant sätt så att den andra människan får vara uppen att detta stämmer inte. Eller att okay, det, det, jag förstår inte detta nu. Vi får vänta och se. Men jag tänker så här, för det Att höra Guds röst, vi gör det så lätt... Alldeles för stort. Vi gör det mycket svårare än vad det egentligen är. för Vi bygger upp det i våra huvuden. Så därför ska vi nu väldigt enkelt faktiskt öva på detta. Vi ska göra det. Vi kommer, jag kan gå igenom för varje gruppledare kommer jag få ett papper av mig här. Med ordningen. Vi kommer dela in oss i grupper. Sen kommer vi välja ut en person att vara första försöksperson. Försökspersonen kommer att blunda bara för att det är lättare för alla andra om inte personen sitter och stirrar tillbaks. Sen kommer vi ta 40 sekunder av den anledningen att tar vi längre tid, för det första så vi ta hela kvällen, men för det andra att får vi mer tid så är det större chans att vi börjar koka ihop egna tankar. Så 40 sekunder då vi kommer se på personen därför väldigt ofta talar Gud bara genom att vi ser på personen. Gud kan visa oss anledsdrag, Gud kan visa oss saker, detaljer som vi bara fångar upp, som han drar vår blick till. Om ni får en bild som ni inte förstår, så ber ni Gud att förklara den. Ni prövar ordet. Kommer ni ihåg uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Sen testar nu dela bilden eller ordet eller tanken ni fått med personen med en öppen hand. Ni säger, jag tror att Gud säger detta. Och sen kollar ni, stämmer detta? Landar detta rätt hos dig? Gör det inte det, då, säger vi, då, då glömmer vi det och så går vi vidare. När vi har gått hela varvet runt så att alla pers personer har fått för chansen att försöka. Så kommer vi be för personen som har fått eh, ta emot och sen går vi till nästa person. Det är inga långa grejer. Det är inga svåra grejer. Utan vi kommer att göra det enkelt. Det kan vara en tanke som bara dyker upp i hela huvud. Det kan vara en bild. Det kan vara en, ett minne. Jag har, fått, alltså jag har gett profetiska ord utifrån en Björn Borg reklam Jag såg en reklam eller en trailer för den nya Björn Borg filmen när jag bad för en kille. Direkt förstod jag så länkades det vidare i mitt huvud till en poäng. jag kunde dela den poängen, och den poängen var, det stämde det träffade rätt. Bilden behöver inte ha sin alltså, var något stort andligt behöver inte handla om kung David i Bibeln. Men gud kommer att tala på ett sätt som ni förstår vad det handlar om. Om ni bara får ordet Björn Borg då är det ganska liten chans att det är rätt. Men får ni någonting så så kommer också Gud leda era tankar så att ni faktiskt förstår vad det handlar om. Och känner man att jag fick ingenting så är det helt okej. Okay. Därför vi övar. Men våga dela tanken som kommer. Våga ge ett försök för först när vi försöker kommer vi också märka om detta funkar eller inte. Jag var en gång för en tjej och jag bara såg så att jag ser en tupp. Jag vet inte vad det betyder, men jag ser en tupp. Och visste att hennes familj samma vecka hade köpt en tupp. och För henne var det att wow, Gud ser mig. Det var en detalj i hennes liv som stämde. För mig betyder det ingenting. Men för personen som jag gav det till, hon visste precis vad detta handlade om. och För henne blir det en uppmuntran av att wow Gud faktiskt ser vad som pågår i mitt liv.